0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百七十一集，本丘克手下有名机枪手是达达村的哥萨克马克西姆卡格里亚兹诺夫，在跟库杰波夫的队伍的战斗中，他的马被打死了。从那时候起，他就不可救药的喝起酒来。沉浸在赌博中。马克西姆·卡奇的那匹毛皮像牛、脊背上有一道银色白毛的马被打死以后，他就扛着马鞍子一直扛了四俄里。待他看到从疯狂攻来的白军手中逃出性命已经无望的时候，他就从鞍子上扯下豪华的肚带，拿着龙头开了小差。后来到了罗斯托夫，不久。在赌21点时，输掉了从被他砍死的大卫身上摘下来的刀鞘镶银的马刀，输下了剩下的马具，最后输掉了裤子和软羊皮靴子。于是他光着身子回到了本丘克的机枪队。本丘克给他弄到一身衣服，劝说了他一番。马克西姆卡也许从此就改邪归正了。可是，在争夺通往要塞的战斗中，一颗子弹打进了他的脑袋。可怜的马克西姆卡的蓝色眼珠破流到衬衣上，血从脑壳里像从打开的罐头里涌出来。仿佛世界上从来就没有过这个伪申斯克的哥萨克克里亚兹诺夫，昔日的偷马贼和不久前的不可救药的酒徒。本丘克看了一眼正在痛苦地抽搐的马克西姆卡的身体，然后关心地擦去机枪筒上的血渍，这是从马克西姆卡被打穿的脑袋里溅出来的。立刻就要退却，本丘克拖着机枪走了，扔下了被炮火烧焦的土地上慢慢变冷变僵的马克西姆卡的尸体。他那衬衣扯到脑袋上去的黝黑的身体，赤裸裸地暴露在阳光下。全部由土耳其战线上回来的步兵组成的一支赤卫军，在第一个十字路口上构筑了阵地。一个前额光秃、头戴半旧的冬天皮帽子的战士，帮着本丘克安装好机枪。其余的人横街构筑了一道像街垒似的阵地。哼，叫他们来吧！一个大胡子战士望着近处山岗后面半圆形的地平线，笑着说：“现在咱们可以狠狠的揍他们了！”加油啊，萨姆拉！战士们对一个正在从板棚上往下拆木板的壮士的小伙子喊道：“哎，他们来了，往这冲呢！”那个前额光秃的战士从沃特嘎酒仓库屋顶上爬下来后，大声喊道：“安娜卧倒在本丘克身旁，赤卫军战士也都密密麻麻的卧倒在临时工事后面。”这时候，有九名赤卫军战士从右面，像田垄地里的鹌鹑一样，顺着相邻的一条胡同，跑到拐角处一所房子的墙后，其中一个跑着。还喊叫了一声：“敌人来了！机枪，快扫射吧！”十字路口霎时变得空荡荡的，非常安静。可是没过一会儿，一个制帽上扎着白带、马枪紧压在肋下骑马的哥萨克，拖着滚滚烟尘从墙后冲出来。他猛力勒住奔马，马的后腿都蹲了下去。本丘克用手枪打了一枪。哥萨克趴在马脖井上往后跑去，原先卧倒在机枪旁边的那些步兵心慌意乱，不知所措，有两个顺着板棚跑去，卧倒在大门口。看得出，这些战士立刻就会溃散逃跑，他们已经紧张到了极点，鸦雀无声。从他们那惊慌失措的眼睛里，可以清楚地看出。他们是顶不住的。随后发生的一切，本丘克特别清楚地记住了这一瞬间。安娜头上缠的绷带歪到后脑勺上，他激动异常，脸色煞白，头发散乱，变得简直认不出来了。他一跃而起，端着步枪回过头来。手指着骑马的哥萨克在那里消失的房子，用同样变得听不出是他的嘶哑的声音喊道：“跟我来！”说完，他便跌跌撞撞的向前奔去。本丘克站了起来，他糊里糊涂地喊了几声，从旁边的一个步兵手里抓过一支步枪，他觉得两腿哆嗦的要命，跟着安娜跑去，他喊呐、啊、叫啊，要他回来。累得上气不接下气，急得浑身无力，两眼发黑。他听到后面几个跟着跑上来的人们的喘息声，清楚地意识到了一个可怕的、不可避免的、奇特的结局已经迫在眉睫。在这一刹那，他已经明白，安娜的行动不可能带动其余的人随之冲杀，那是毫无意义的、不理智的，注定要失败的。在离房子拐角处不远的地方，迎面遇上了飞驰而来的哥萨克，从他们那方面传来一阵阵参差不齐的枪声，子弹在飞啸，安娜可怜的尖叫声。他伸出一只手，眼睛像发疯似的，一屁股坐到地上。本丘克没有看到哥萨克们已经拨马跑了回去。也没有看到，原来卧倒在他的机枪旁边的十八名步兵中，有些人受到安娜的热情鼓舞，已经把哥萨克们击退了。他眼睛里只有安娜一个人，在他的脚边挣扎的安娜一个人。本丘克的两手毫无感觉的把安娜翻过身来，想把她抱到什么地方去。这时候，他看到安娜的左肋在出血。和几缕耷拉在伤口四周的蓝布上衣的破布条。本丘克明白，安娜是被爆炸性子弹打中了，他知道安娜是活不成了，而且在他那朦胧的眼睛里已经看到了死神的影子。有人推开本丘克，把安娜抬到附近的院子里，放在板棚檐下的阴凉地方。前额光秃的那个战士把一团团的棉花压在安娜的伤口上，又拿下来扔掉。棉花团浸满了血，鼓胀起来，变成黑色。本丘克镇静下来，解开安娜的上衣领子，撕下自己的内衣，搓成布团压在伤口上。他看到鲜血冒着泡往外涌，热气直往伤口里钻。看到安娜的脸变成了青灰色，嘴在痛苦地哆嗦，肺还在不停地呼吸，空气从嘴里和伤口里冒出来。他撕开安娜的衬衣，无所顾忌地露出他那垂死的、冒着热气的身体。好不容易才用棉花团把伤口堵住。过了几分钟，安娜恢复了知觉。深陷进去的眼睛和充血的黑眼眶里，朝伊利亚瞥了一下，颤抖的眼睫毛又把它们遮上了。水，热死了！他喊叫、挣扎、折腾起来，他哭喊着：“我要活，伊利亚，伊利亚，我要活！”本丘克把肿胀的嘴唇贴在他火热的脸颊上，用杯子往他的胸膛上倒水。肩胛骨的洼洼里积满了水，但不久就蒸发干了。垂死的高烧正在煎熬着安娜。不管本丘克往安娜的胸膛上倒多少水，她还是翻来覆去的挣扎，从本丘克的手里挣脱。热死了，像火烧一样。他变得软弱无力，身上稍微凉爽了一点。清楚地说：“伊利亚，这是为什么呀？啊，你看，这一切是多么多么简单！真是个怪人，太单纯了，亲爱的。想办法告诉妈妈，你知道。”他半睁开，好像是笑得眯缝起来的眼睛，想要制服痛苦和恐怖，仿佛被什么东西压得喘不过来气似的，含糊不清地说：“起初只有一种异样的感觉，接着震动了一下，像着了火似的，马上全身都烧起来，我觉得我要死了。”看到本丘克在痛苦的、不以为然的直摇手，他就皱起眉头。算了，闷死，哎呀，闷得喘不过气来。在疼痛间歇的时候，安娜不断的说话，说的很多，似乎是拼命想把要说的话都说出来。本丘克怀着无限恐怖的心情看到，安娜的脸闪着亮光。鬓角处变得更加明澈蜡黄了。他把视线移到毫无生气的放在身边的胳膊上，只见安娜的手指甲里正拧起透出粉红色的青血印。水，往胸膛上，热死了。本丘克赶快跑到屋里去取水，等他回来的时候。已经听不到板棚下安娜的呻吟声了。夕阳照在被最后一次抽出扭歪的嘴上，照在像蜡塑的紧按在伤口上还有点热气的手掌上。本丘克慢慢地抱住安娜的肩膀，把她抱起来，注视着鼻梁上细碎的雀斑已经变成黑色的尖鼻子。捕捉着那两道弯斜的黑眉毛下面的瞳仁里凝聚的微光，软弱无力的向后仰着的脑袋越垂越低。姑娘细脖子上的蓝色血管里，在跳着最后的几次脉搏。本丘克把嘴唇贴在他那半睁半闭的黑眼皮上，叫道：“朋友，阿妮呀。他挺直了身子，急转身，两手紧贴在大腿上，一动不动的，很不自然的挺着身子走开了。本集播讲完毕，感谢收听。